0: 从以前到现在，我一直都很讨厌去拜访爷爷的那间老旧小屋。这句话可能让我听起来像是个不知感恩、被宠坏的孩子，但是哪个小孩不喜欢去找爷爷呢？尤其他又是四个祖父母中我唯一认识的一个。我妈的父母在我出生前就双双死于一场车祸，而我妈的母亲在她还很小的时候就离家出走了。他到现在仍不清楚他身在何方，或者是否还活在世上，因此唯一还在的就只剩我爷爷一人了。我的父母急切地希望我能够跟爷爷培养出深厚的感情。我爸坚称，虽然爷爷是个严肃寡言的人，但是他真的很爱我，他只是不知道该如何表达罢了。我想爸爸说的应该是真的，但这人改变不了爷爷家很无聊的这个事实。每次去到他家，白天他在工作时，我就只有看电视和看书这两件事可做。到了晚餐时间，餐桌上总是弥漫着令人尴尬的沉默。我很少见到他，而且他几乎不会用关爱的语气和我说话。他只是谨慎地看着我，像是在等着看我打破东西，或是说出什么不恰当的话来。然而，自从我十岁起，已经大到不用别人照顾的年纪，每到夏天，我父母总是坚持把我送去爷爷家里住一个礼拜。在此之前，我曾与爸妈一起去过他那位于森林里与世隔绝的小屋几次，但是这次是我第一次一个人留下来过夜。这里没有和我年龄相仿的孩子，老实说，我连个邻居的影子都没见到。如此一来，我只能自己想办法打发时间。对于一个十岁的小女孩来说，这可能听起来很糟糕。但是我早就已经习惯独自一人了。我是家中唯一的小孩，而且本身的个性就有点内向。坦白讲，我知道我就算有机会，大概也交不到新朋友吧。住在小屋里的第一天，我在陛下夹了一本《神探南希》，后往树林出发，想找个宁静的地方读我的书。彻底远离小屋中散发的陈年霉味，在走了一段时间后，我找到了一块小空地。阳光穿过了树梢，把空地照耀得闪闪发光。一棵巨大的橡树旁抵着一根粗大的空心圆木，周围开满了许多漂亮的花。这样的景色让我联想到故事里的角色们展开冒险的地方，因此我决定在往后的六天里。我要把这块空地变成我专属的特殊据点。我往原木的中央重重一坐，身体往后靠着橡树树干开始阅读，心想说不定这礼拜的日子也可以过得很有趣。我的新据点是个非常舒适的地方，虫鸣与花香围绕着我，温柔的微风很快让我感到昏昏欲睡，整个人都浸淫在大自然的怀抱中。几个小时后，太阳下山了。我忽然醒来，发现之前美好的景象全都消失无踪。月光的照耀让万物在地上投射出诡异的阴影。白天热情欢迎我的树木，在黑暗中随风摇曳，形成吓人的黑影。我再也听不见悦耳的虫鸣，取而代之的是远方动物的嚎叫，以及附近猫头鹰的低啼。干燥的树叶在我身旁的林地上摩擦，发出吓人的沙沙声。我在原木上坐起，揉揉双眼，试图让昏沉的脑袋变得清醒一些。正当我想到这次的晚归会让我惹上多大的麻烦时，我听见了，在我左方原木的末端，我听见有个声音说 ：“Hello， 艾拉。”我全身发冷地僵在原地，从未感觉如此脆弱。那个声音听起来有些不对劲，太低沉，太嘶哑。我又听到叶子在地上摩擦的声音，但却没感觉到风的气息。空气中有种古怪的凝滞感。我突然理解到，那可怕的沙沙声不是树叶造成，而是什么人在用他那低沉又刺耳的声音发出咯咯的笑声。他们在笑，嘲笑着我。我缓慢地转过身，面对那可怕笑声的来源，背后的景象让我全身的血液都在瞬间凝结。有个小女孩蹲在原木的末端，她正用沾着血污、已经裂开的指甲刮着黑黑的木头。她的发色应该是金色，但是暗红色的血迹不断从她头上的伤口涌出，把她的头发染得湿润光滑，然后再顺着她灰白中带着淤青的脸庞滑下。她的双眼充满血丝，像是连续哭了好几个小时，甚至也可能是好几天。我只能猜测，他因为泪水已经哭干，所以反而笑了起来。哦天哪，那个笑容，他的嘴角在淤青的脸上裂开很不自然的宽度，与他眼中的悲伤形成一幅冲突的画面，这让他看起来就像个彻底的疯子。他的牙齿大部分都被血染红，没沾到血的部分洁白的发亮。他的牙关紧闭，但却持续的发出笑声。他看着我时依然笑着，但是却把嘴角拉得更宽。他从地上跳起后，在我身旁的位置坐下。他的动作实在太突然，我被吓了一大跳，整个身体往后倒。我跌在柔软的地面上，双眼圆睁，一脸惊恐地往上死瞪着他。看见我恐惧的表情，他笑得更大声了。那声音听起来就像是电话里的杂讯。他开口前把头歪向左边，观察着我。他的头倾斜的角度真的很 大， 在他做出那个动作 时， 我发誓我听见了骨头碎裂的声音。你很害 怕， 他歪着头 说， 脸上的笑容丝毫未变。那并不是一个问 句， 但我感觉得出 来， 他希望我给他一些回应。我试着开口说 话， 但能挤出口的却只有一声可怜的尖叫。然后我做了每个小孩都会做的 事， 在这种情况下。或许大部分的成人也会。我尿裤子了。那个生物也注意到了，他恐怖的双眼看着我在牛仔裤上晕染开来的水渍，然后发出了愉悦的嘶嘶声。很好，他说。在这时，我的大脑终于找回对身体的控制权。我用尽全力起身逃跑。我跑出那个地方，回到了路上。那个小女孩没有向我追来，她依然坐在那根原木上。像只阴森的小鸟栖息在树梢，它的笑声持续着，我逃离不了那个笑声。它并没有随着距离变远而消失，相反地，随着我离爷爷的小屋越近，那声音反而变得越来越响亮。只有在我抵达院子时，它才开始逐渐淡去。当我猛然拉开大门那刻，它的音量只剩下微弱的呢喃。我冲过客厅，沿着走廊进到房间后。我几乎快听不到那声音了。就在他完全消失不见前，我听见他又说了一些话，但那音量实在太小，我不确定我听到的是否正确。最好把门锁上。接着他就消失了。我再也没听见任何耳语或是大笑。我把灯点亮后，重重关上房门，然后靠在上面，大口大口地喘着气。你去哪里了？一声粗暴的质问从我身后传来。我快速转过身去，有那么一秒，我惊恐地以为那生物跟到家里来了。但当我看见爷爷跪在我的床边时，我安心地呼出好大一口气。我开始结结巴巴地说着有关死去的小女孩和她恐怖的笑容，以及那邪恶的笑声等等的事情。爷爷翻了个白眼，在我能说出一句连贯的句子之前，打断了我：“随便你怎么说，我不在乎。”他边爬起身边发牢骚。借口真多，还好你现在已经到家。下次我可不会这么轻易地饶过你。如果这种事再发生一次，再疯狂的鬼故事也帮不了你。他不相信我说的话，一股不满的情绪充斥在我胸口。不过他当然不会信了，有哪个大人会相信呢？就算有，那个人也绝对不会是我那年老又刻薄的爷爷。什么东西，臭臭的！他皱起鼻子，怒瞪着我，抱怨道。你裤子上沾的是什么东西、啊？对了，我呃，我尿裤子了。我很快地承认，羞得连脚趾都发红了。我当时太害怕了，恶心。爷爷低斥出声。我以为你已经大到不会再做出这种讨厌的事了，却把自己清干净后上床睡觉。我可不希望这种事情每晚都来一次。之后，我那慈爱的祖父。便踩着重重的脚步离开房间，他拒绝回应我的道歉，然后当着我的面用力地甩上房门。好样的，不愧是我爷爷。我认命地换上睡衣和干净的内裤，把弄脏的衣物放进洗衣机里。我感觉好一些了，虽然爷爷真的严厉到不行，但他毕竟是个大人。我知道他一定可以保护我，不受树林里那东西的侵害，而且。那咯咯的笑声，在我一踏进客房的当下就立刻停止了。在这里，我感到很安全，但这安全感只持续到我上床之前。由于我心里还是很不平静，所以我把灯留着，然后看了本好笑的书来让我自己冷静下来。房间里既温暖又安全，我的意识开始逐渐涣散。就在那时，我又听见那沙哑刺耳的声音。我永远忘不了他说的话。你没有关门，艾拉。我从床上弹起，看向窗户，他就在那里，两只手紧贴着玻璃，对我露出恐怖的微笑。那双疯狂的红色眼睛把目光从我身上移向那扇门，没上锁的门。他咯咯地嘲笑着我，仿佛在炫耀着。就算事先给过我警告，最终他依然是那个胜利的人。在我飞快地跑去把门锁上的过程中，他仍旧不停地笑。当我听见那令人安心的上锁声时，他嘶哑地说：“永远不要忘记，一切都停止了。他已经离开我的窗边，我再没听见刺耳的笑声。那个礼拜，我再也没有回去树林里。我待在家中看新闻或者是看书。无趣的日子很好，无趣的日子很安全。每天晚上我都锁上房门，每天晚上我都被试图闯进我房里的嘎嘎声吵醒。”那生物因为无法得逞而越来越受挫，它激烈地摇晃门把，发出响亮的噪音，敲击在那扇坚硬木门上的力道大到连我的床也跟着摇晃起来。我从未发出声音或是移动一分一毫，我等着它自行放弃。它一定会放弃，然后摇晃的声音会停下，我会听到门外传出低沉的呼吸声。有时那些喘息声不久就会停止。有时它则会持续到我睡着，但它总是会在早晨来临前消失无踪。多年过去了，每到夏天，我依旧持续去拜访爷爷，而我也继续待在室内消磨时间。锁门变成了一种仪式。我知道门把会被弄得嘎嘎作响，因为那生物每天晚上都会试着闯进我的房间。这件事再也吓不倒我，有部分的原因。是因为我知道那东西因为不明理由无法通过我上锁的门，而另一个令我不再害怕的理由，是因为我对于这件事感到着迷。那次的事件让我开始对超自然现象感兴趣。我再也不是被吓坏的孩子了，我是个无所不知的青少年。我想要了解更多有关那个残酷小女孩的事情。她是谁？她怎么会知道我的名字？她为什么要告诉我能够逃离她的方法？有一天，我的好奇心战胜了恐惧，我有机会见识到极少数人才能遇见的事，我能找到其他人找不出的答案。这就是为什么在我十五岁那年时，我做了一个决定，我决定打开门所面对那个幽灵。事后证明，我是个白痴。那年夏天住在小屋里的第一个晚上，我关上门准备上床，我忍住把门上锁的冲动。爬上床时，试图忽略内心巨大的恐惧。我下定决心，再也不做一个胆小的女孩。因此，我等待着。那晚，我丝毫没有要睡觉的打算。我拿出 iPad 玩了一些游戏，对于老屋里发出的任何声响都保持警觉。当我听见那些声音时，已经是午夜了。我听到脚步声朝我房间走来，来了！我全身僵硬，爬满了鸡皮疙瘩。我的心脏快要跳出我的胸口。我把 iPad 放下后，看着那扇长久以来一直保护着我的门，门把开始缓慢地转动。我屏住呼吸，目不转睛地看着门被打开。所有的动作都在几秒内完成，但我却觉得像是过了好几个钟头。现在门已经完全敞开，我看到了一个比我想象中还要巨大的人影。我摸索着床边的台灯，拉了一下开关的细链。灯光在房间亮起，照出了我爷爷。我无法自己的大笑出声，压在心中的巨石终于可以放下。根本没有什么好害怕的，我的安全无虞让我感到极大的喜悦。相对起来，无法揭开王者秘密所引起的失望根本不值一提。站在我面前的是我爷爷，不是什么死去的女孩。在他进到我房里的时候，脸上扬起了在门外从未露出过的笑容。爷爷，你吓到我了！我一边笑着，一边用颤抖的手把头发往后梳。你为我打开了门锁。他像是在说一件非常重要的事，他脸上带着温暖的笑容，轻轻地把他身后的门关上。对啊，我一想到过去愚蠢地锁了这么久的门，就止不住笑。我就知道你会同意的，小美女。爷爷轻声说着，他在我身边坐下。帮我把一撮头发梳到我耳朵后方，我就知道要对你有耐心。他在说什么？我可以自己开锁的。他继续说着：“当然啊，因为我有钥匙。有好多次我都在想着到底要不要用它，但我压住了那股欲望。我知道我必须给你机会，主动让我进来，这样感觉更特别。我就知道你会同意的。”这不是我爷爷，我的爷爷是个严厉的人，而且他从来不笑，他从不会说一句好话，也不会坐在我的床上摸我的头发，更不会像现在这样把手放在我的大腿上游移、停止！我哭喊着拍开他的手后跳下床去。你在做什么？他的脸上迅速地闪过一丝讶异，但随即又恢复成原本病态甜蜜的笑容。甜心，我不会伤害你的。回来床这边，我们可以慢慢来。不会的，这不可能会发生。我觉得我快要吐了。我想看到的是超自然现象，关于另一个世界的事情。但是这这一切都是真的，太过于真实了。突然害羞了，在我床上的那个男人笑着问我：“那么就由我主动点吧。”在我有机会做出任何反应前。他把我固定到他的大腿上，他的力气大到不可思议。他用力地把我的双手挤到双侧，然后强硬地吻上我的嘴，封住了我的哭喊。不不不！我用尽全力推开他，冲出房间。当他快速起身追赶我的时候，我听见他发出惊讶的叫声和沉重的脚步声。但是我并没有回头，再也管不了有没有幽灵。我迅速地跑出小屋后，冲进了树林里。我不知道该跑去什么地方，或者该做些什么事。我只是用着最快的速度不停奔跑，我爷爷就追在我后头咒骂着，他不停大喊，说我一定会后悔这么做的。我一边跑着，一边希望能在树林的另一头看到房子，找人求救，或者让他自己跌倒，然后摔断一条腿之类的。我默默期望着，也许他跑累了就会放弃。我不知道，我们跑到了五年前我遇见小女孩的那块空地。我忽然有种疯狂的想法，我不确定这么做会导致什么样的后果。我只知道我爷爷正在威胁我，而我急切地想阻止他。我跑到那根古老的原木旁，双手撑地跪下，然后往那黑暗的中空树洞里看去。救命！我尖叫着，我听见自己恐慌的回音。拜托你，救命！锁被打开了，那扇门。两只强而有力的手臂抓住我的肩膀，把我转了一圈。在我面前的是我曾经称他为爷爷的那个疯子的脸，他的眼珠子在他头上疯狂转动着，稀疏的白发翘成一种诡异的弧度，他的嘴角因愤怒而严重扭曲，胸口剧烈起伏地喘着气，他通红的脸上写满了对我的憎恨和鄙视，我看不见一丝丝的爱或怜悯。你，他喘了口气，将会后悔。他挺住了。我听见背后有物体移动的声音。当他往我肩膀后方看去时，他的双眼因为惊惧而睁大。他尖叫出声后，把我推开，往后跳了一大步。我屁股着地之后，立刻往后退，朝着我的救星那个方向爬去。他的皮肤依旧灰白，头上的伤口也还在流着血。那宽到不可思议的微笑仍然挂在他淤青的脸上，然而他的双眼已经不再充满悲伤。当他朝着抽噎哭泣的爷爷走去时，他的眼里闪烁着胜利的光芒。“你，你！”他结巴地说着，在跌倒后试图爬离原地，但他似乎无法把目光从那死去的小女孩身上移开。他一边欣赏着她恐惧的样子，一边发出笑声。当他捂着胸口发出痛苦的叫喊时，他笑得更大声了。那笑声越来越大，直到他倒在一旁。手不停地抓着心脏的位置，他发出前所未有的响亮笑声。当他把头转向夜空，生命逐渐从他眼中流失。我抵着树干，紧紧闭上双眼，祈祷着这一切赶快过去，都结束了。那女孩的笑声间歇，她轻声说着最后的话语：“再见了，艾拉。”到了隔天，我打给警方，告诉他们那天早上我去践行。却意外地被我亲爱的祖父的尸体给绊倒。一些人很好的警官赶到现场安抚我的情绪，并在我做完笔录后开车送我回家。死因是心脏病发作。有些人觉得他死在树林里这件事很奇怪，但并没有人有太多疑问，因为之前就曾听说过他会在晚上去树林里散步。我并没有跟爸妈说明事情的经过，我不觉得有这个必要。说出口只会带来更多的伤痛。他已经死亡，这才是最重要的。我甚至跑去帮他们收拾他的老旧小屋。我被分配到把书本装箱的工作。当我从书架上取下一本旧相簿时，他竟然从我手中划开，掉到地板上，里面没装紧的照片散得到处都是。真是受不了自己的笨手笨脚。我弯下腰开始收拾。我捡起了一张离脚边最近的照片后。僵在原地动弹不得。照片上的人是他，他抱着一个婴儿，坐在我家的门廊上。当他眼中不再带着悲伤时，他脸上那大大的微笑看起来更甜美了。他的皮肤白嫩光滑，双颊透着红润，漂亮的金发丝毫没有沾染到从伤口流出的鲜血。但我很确定，她就是那个让我惧怕许久的微笑女孩。我大声地把我爸叫来后。向他询问他的身 份， 他不语地盯着那张照片很长一段时 间， 泪水在他眼眶中凝聚。那个婴儿就是 你， 而那抱着你的人是你姐 姐， 她叫艾比。他的脸上扬起悲伤的笑 容， 望着我。抱 歉， 孩 子， 他轻轻地说着。我们并不是想瞒着你有关他的 事， 只是这件事很难开口。他在十岁的时候去世。那时你还不到一岁，我们应该更早告诉你的，但我们不确定该怎么讲才好。后来我们决定干脆顺其自然，时机到了自然就会和你说。我几乎无法理解他话中的意思，我听见自己开口问他是怎么死的。当时他在外面的树林里玩耍，开心地四处跑来跑去，然后他跌了一跤，一头撞上原木后当场死亡。他的尸体被发现的那块区域和我爸爸身故的地点是同样的地方。说完这些话后，他泣不成声。我麻木地安慰着他。我知道我永远不会跟他说我心里知道的事，就让他永远相信他的女儿在死前仍在快乐地玩耍。要是告诉他艾比的死亡其实是为了逃离那个被他称之为爸爸的男人，对他而言实在是太残酷了。他也永远不会得知他的灵魂在那个地方徘徊了多久，在他警告妹妹有关他生前遭遇的危险之前，他的灵魂得不到安宁。只有在那怪物死去的那一刻，他才能够安心地离开。我看着照片上笑着把我紧紧抱在怀中的那个女孩，我的眼中盈满了泪水，心中只想对她说一句话：“谢谢你，姐姐。”